0: 네, 최근에 최강의 씨한번더 뉴스 시간입니다. 오늘은 어마이뉴스 과구신 기자와 함께 하겠습니다. 안녕하십니까.
1: 네, 국민의힘이 인정한 좌파매체 어마이뉴스 과구신 기자입니다.
0: 아, 국민의힘이 인정했어요? 좌파매체라고?
1: 어, 어제 뭐, 공식적인 아. 발언에서 아무튼 많은 말씀해 주셔서 되게 가문의 영광이었습니다. 앞으로도 열심히 정진하겠습니다.
0: <웃음> 앞으로 열심히 정진하시기 바랍니다. 네. 예. 전세보증보험 가입 기준이 좀, 까다로워졌습니까?
1: 네. 5월부터 이제 까다로워졌는데요. 예. 지금 일이 예고가 됐던 겁니다. 음. 그러니까 전세보증금 때문에 지금 사실은 많은 분들이 어려워하고 계시는데 특히 전세 사기에 대한 우려가 많잖아요. 이 전세 사기에 대한 안전망이 원래 전세보증 반환보이죠 이게 이제 허그, 주택도시보증공사에서 해왔던 건데 기존 전세가율, 그러니까 매매가 대비 전세가 비율이 원래는 100% 이하로 들어오면 가입이 가능했는데 예. 이걸 90% 이하로 강화한다고 밝혔습니다. 이게 이제 5월 1일자로 시행이 됐는데요. 이게 좀 계산을 해보면요. 보통 공시가격 적용 비율이 작년까지는 150%까지는 가능했습니다. 근데 올해 140%로 10% 줄었는데 방금 말씀드린 것처럼 전세가율 90% 공시가격 140%를 곱하면 음. 126%가 나오죠. 복잡한데 정리해 드리면 예. 공시지가에서 곱하기 126% 안에 전세보증금 가격이 형성되어야 보증보험 가입이 가능합니다. 신규는 그렇고요. 갱신은 올해는 이제 한시적으로 신규는 그렇고 예. 내년부터는 갱신도 마찬가지로 126% 안에 들어와야 됩니다.
0: 공시가격의 126% 안에 네 그렇습니다. 근데 공시가가 시세 의한 70%라고 하면 혹시 그게 전세가 자기가 그~ 보증 그~ 보증금 준거 그 가격에 미치지 못할 수도 있겠는데, 이 정도면? 네, 그죠 지금 그렇죠.
1: 사실, 그니까 이미 예. 내가 전세로 들어와 살고 있는 사람들 같은 세입자 같은 경우에는요, 예. 바뀐 기준 때문에.
0: 그것보다 더 주고 지금 살고 있는 사람들 꽤 있을 것같습니 그쵸. 그렇죠. 지금 예. 임대차
1: 계약을 갱신해야 되는 상황에서 좀 곤란해지는 상황이 생기는 겁니다. 예. 그니까 예를 들면요, 만약에, 어, 한, 내가 한 2억, 공시가격 2억 1 천만 원인 집에 들어와서 살고 있었다고 한다면, 음. 그 전까지는 3억 1,500만 원 전세가까지 보증보험 가입이 가능했습니다. 예. 그런데 만약에 공시가격이 이번에 사실 하방 압력이 심해가지고. 또 떨어졌죠. 네. 이게 지난 금요일에 공동주택 공시가격 그 공개가 될건2 0 2 3년도꽤거 예. 많이 예. 내려갔습니다. 예. 그래서 감가, 상가까지 뭐 간형이 돼가지고. 예. 근데 그래서 1,000만 원 내렸다 가정하면 그다음부터는 2억5,200만원까지만 가입이 가능해진 겁니다. 아. 그러니까, 한, 뭐, 몇달 사이에 전세보증금 상한 6,300만원이 폭락하게 된 거죠. 만약에 내가 꽉 채워가지고 전세보증금 3억원에 살고 있었다고 하면은, 갱신할 때 내가 이 보증보험을 아예 포기를 하든가, 아니면 보증보험에 맞춰가지고 전세가를 내려야만 하는 상황이 되는 거죠.
0: 세입자들은 약간 더 불안해질 것 같은데요. 이렇게 되면? 네,
1: 그러니까 지금 있는 전세 지금 세입자 로 살고 있는 분들 같은 경우에는 음. 전세 보증금 상한이 이제 내려가다 보니까 임대인과 협의를 할때 결정을 해야겠죠. 그렇죠. 보증보험을 포기하든가,
0: 어, 아니면 보증보험을 들지 않든가, 네, 보증보험을
1: 들지 않든가, 아니면 네. 보증보험 한도에 맞춰 가지고 전세가를 낮추는데 그럼 보증금만 네. 낮춰주느냐? 그건 아니겠죠. 임대인 대신에 그럼 그만큼 월세로 전환하겠죠. 보증금 낮추는 만큼.
0: 그리고 저도 오랫동안 뭐 전세를 왔다 갔다 한 사람이라서 우리나라 이좀 문화가 집주인들이 이상한 생각을 하고 있는 것 같아요. 전세 보증금은 원래 채무예요. 그렇죠. 예. 네. 그리고 채권자는 세입자거든요. 그래서 2년 후면은 그 사람한테 마땅히 돌려줘야 됩니다. 그 집이 또 다른 세입자가 얻은 말든간에 그거는 사적 계약이나 민사 계약상 그 원래 그렇게 돼 있는 거예요. 근데 꼭 와야지 어떤 돌려줄 수 있다. 내가 지금 뭐 투자한 게뭐 없어서 돈이 없다라는 식으로 그게 굉장히 관해가 되고 그냥 넘어가는 것처럼 그러면서 세입자들이 당연히 받아야 할 불이익처럼 지금 생각되는 사회 문화가 있더라고요. 근데 그거는 저는 그게 자본주의 문화는 아닌 것 같아요. 그거 이상해요. 전세라는
1: 문화 자체가 에. 사실 우리나라의독특한것 중에 하나인 거잖아요. 그렇죠. 네.
0: 이게 지금 감정평가 적용 방식도 바뀐다고 합니다.
1: 네. 그러니까 이게 원래는 보통 네. 이제 공시지가가 안 나온 주택들 같은 경우에 신축 같은 경우에 특히 신축빌라들. 그러면 대신 감정평가를 받아서 감정평가 금액을 기준으로 해서 전세보증보험 가입이 가능했었습니다. 근데 네. 이게 이번 전세사기 악용이 된 거죠. 신축빌라 같은 경우에 감정평가사하고 짜고 치고. 일부러 감정평가사가 액수를 훨씬 높게 책정을 해가지고 보증보험 가입이 가능하게 해서 이때 보증보험 가입할 수 있다고 안심시키고 세입자를 받아들인 다음에 사기 행위를 벌인 경우가 있어가지고 이번에 이를 바꿔서 감정평가 금액 자체를 이제 주택가격의 90%로 기준도 낮추고 유효기간도 줄이고 그리고 심지어 감정평가 금액 자체를 후순위로 미루기로 했습니다.
0: 후순위로 미룬다? 네. 이렇게 되면은 임대인과 임차인이 어떤 입장인가요? 둘 다한테 피해가 될 수도 있는 거 아닙니까? 네까
1: 그러니까 사실 그러니까 물론 당연히 말씀하신 것처럼 네. 원래 임대인 돌려줘야 되는 돈인데 그렇죠. 임대인들 중에서 현금으로 이렇게 다 전세 보증금 잘 갖고 있다가 때때문에 바로 돌려줄 수 있는 사람은 많지 않거든요, 보통은. 그럼,
0: 그런 분들은 네. 되게 굉장히 이제 보수적인 투자자라고 할수 있습니다. 그냥 은행 예금에 2년치 딱 있다가 다음 그러면 무조건 돌려주는 뭐~ 이런 분들이겠죠 네 보통 예.
1: 이제 원래 이제 다른 빚을 갚는데 일단 썬다라든가 뭐~ 그렇죠. 그걸 따로 굴린다 여러 가지가 있잖아요 예. 근데 이제 보증금을 당장 몇 천만 원을 계약 행신때도 돌려줘야 되는데 이게 쉽지 않고요. 그리고 만약에 돈이 없어가지고 새 임차인을 받아서 줄수 있는 경우에도 지금 전세에 대한 워낙 우려가 심하다 보니까 임차인 구하기가 너무 어렵죠. 그래서 또 어려워진 상황입니다. 여기에 임차인 같은 경우는 기존에 살던 분들도 갑자기 월세 부담이 생기는 것도 부담스럽기도 하고요. 특히 새로 만약에 전세를 구하는 분들이라고 하게 되면 은 지금 이 공시지가도 낮아졌고 보증보험 비 가입 기준도 낮아지면서 구하기가 어려졌습니다 빌라 음. 같은 경우에는요 서울에 보증 보험이 가입 가능한 물건 자체가 거의 사라진 상황이에요. 예. 네. 그러다 보니까 불안함을 떠안고 가입을 하든가, 뭔가를 포기해야 되든가 이런 상황이 된 거죠.
0: 세입자들이 갈수록 살기가 힘들어지네요. 어떻게? 네. 저도 예.
1: 최근에 몇주 동안 예. 그 빌라 관련해 가지고 여러 가지 알아봤거든요. 예. 이제 구해야 될게 있어가지고 아, 근데. 이 공시지가하고 보증보험 요거 문제 때문에 음. 구할래야 구할 수가 없는 상황인 겁니다 예. 그래서 대신에 그 공인중개사에서 아 대신에 등차권 이제 등기의 임차권 설정해 주겠다 세입자 아니면 뭐 음. 현금 보관증을 써주겠다라고 하지만 사실 또 보증보험하고는 또 다른 문제이기 때문에 예. 많은 분들이 좀 걱정을 하고 있을 것 같습니다.
0: 그리고 정광훈 사랑제일교회 목사가 광주에서 경찰 수사를 받게 된다고 합니다.
1: 네, 이게 사실 5.18 단체들이 전 목사의 발언을 법 문제다, 명백한 허위다 라면서 법적 조치를 예고한 거가 이제 실행이 되는 건데요. 네. 오늘 어, 5.18 기념재단에서 전 목사를 경찰에 고발할 예정이라고 합니다. 그러니까 광주에서 고발을 하는 거기 때문에 당연히 광주로 와서 음. 조사를 받아야 되는 상황이 생길 수 있는데요. 일단 오늘 고발장을 접수할 방침이라고 하고 이게 5.18 왜곡 처 처벌법에 대한 혐의입니다. 그래서 음. 만약에 이게 혐의가 입증이 되면 5년 이하 징역, 5천만 원 이하 벌금형에 처할 수 있습니다. 뭐라고
0: 했습니까? 정광 목사가.
1: 지난달 27일이었는데요. 광주역 광장 집회에서 일단 5.18 당시 헬기 사격은 없었다. 이렇게 목소리를 높였고요. 광주에 가서? 네. 광주에서. 광주 북구역 광장에서요. 광주 시민들은 또 폭도고. 또, 시민들이 오히려 국군 헬리콥터를 향해서 총을 쐈고또 5.18에 북한군도 개입을 했다. 북한 간첩이 앞서가는 시민군을 향해 총을 쏜 거다. 군인이 쏜게 아니다. 뭐, 이런 식으로 주장을 했는데, 예. 이게 또, 김재원 최고위원이 또 최근에 이제 얘기했던 5.18 헌법 전문 수록에 관한 이야기도 역시 정광훈 목사가 까먹지 않고. 않고 했습니다.
0: 이게 역사적으로 사실이 아니라고 결론이 났는데 자꾸. <웃음> 광군개입
1: 같은 사실 여러 번 팩트체크를 했고 예. 이미 진상규명조사위원회가 아니라고 입장을 밝힌 바 있죠. 그리고 사진도
0: 그 조작된 사진들 그거 아직도 믿고 계시는 분들도 많은 것 같습니다. 거
1: 광수 논란은 아직도 예. 그걸 믿는 분들이 계신 것 같아요. 예. 네. 또 국가수에서도 2017년도에 헬기 사격을 인정할 수 있다라고 음. 밝힌 바 있고요. 그러니까 아무튼 뭐정광훈 목사가 발언한 것 중에 팩트에 맞는 건 하나도 없습니다. 어쨌든 예. 이런 것들 사실이 자꾸 악의적으로 반복되고 있으니 고발하겠다 이런 게 방침입니다.
0: 정광 목사. 는 목회를 하셔야 되는 분이 자꾸 이렇게 정치적인 발언 또 아주 극단적인 극우적인 발언을 하면서 정치에 개입하는 게 목회 활동에 하나님의 말씀을 전하는데
1: 도움이 될까요? <웃음> 어떤 한뭐 사람마다 마음속에 다른 하나님이 있을 수도 있으니까요. 네. 아니,
0: 하나님은 한 분뿐입니다. 저도 <웃음> 교회 다니기 때문에 이분이 이렇게 목회 활동을 하는 거가. 다른 진짜 믿는 분들은 어떻게 생각하실지 참 궁금하네요. 예, 여기까지 듣겠습니다. 한번더 뉴스 과고신 기자였습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 예.